0: Santé blessée. Notre système de santé est inefficace, injuste et périmé. Nous avons un système de santé extrêmement solide. Ah 1,8 milliard entre 2018 et 2020 pour l'endame hospitalier. Le grand édifice social qui prévoit dans son
1: cadre toutes les améliorations possibles. Bonjour et bienvenue sur S'intéresser, le podcast qui vous aide à comprendre notre système de santé. Grâce à nos épisodes, vous redécouvrirez des sujets aussi communs que mal compris. Dans cette première saison de 6 épisodes, nous vous proposons de décrypter ensemble le fonctionnement et les enjeux de différentes cartes du système de santé que nous utilisons au quotidien. Moi, c'est Laure et je vous propose une immersion au cœur de notre système de santé. Et surtout, n'oubliez pas, s'intéresser C'est le premier pas pour comprendre. Normalement, vous savez désormais que nos dépenses de santé sont en partie remboursées par l'assurance maladie via la carte vitale. N'hésitez pas à écouter notre épisode dédié à ce sujet si cela vous intéresse. Néanmoins, ce remboursement est souvent partiel car une partie des dépenses de santé reste à la charge des ménages. Pour faire diminuer ce reste à charge, les ménages peuvent souscrire à une assurance complémentaire de santé. Dans le langage courant, ces assurances complémentaires sont souvent appelées « mutuelles ». Mais que recoupe exactement le terme « mutuel » Comment le système des complémentaires santé fonctionne-t-il en s'intégrant à celui de l'assurance maladie En quoi ces deux systèmes sont-ils complémentaires, sans mauvais jeu de mots Pour répondre à toutes ces questions, nous vous proposons aujourd'hui de revenir ensemble sur la place des complémentaires santé en France, leur histoire ainsi que leur fonctionnement, mais aussi sur les questions d'équité qu'elles posent pour les assurer. Dans le langage courant, nous avons l'habitude de parler de mutuelles pour désigner tous les organismes de complémentaire santé, alors qu'en réalité, les mutuelles sont un type d'organisme parmi deux autres. En France, on compte trois types d'organismes. D'abord les mutuelles, les institutions de prévoyance et enfin les sociétés d'assurance. Les mutuelles ont été créées au début du XVIIIe siècle, ce qui en fait l'organisme le plus ancien des trois. Les compagnies d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance spécifiques à la santé sont apparues en même temps que la création de la Sécurité sociale en 1945.
0: Y a-t-il des différences entre ces trois types d'organismes Oui,
1: les mutuelles reposent sur le principe de solidarité. Le risque maladie est mutualisé, c'est-à-dire que les coûts liés au risque maladie sont répartis de façon égale entre les membres de la même mutuelle. Ce sont des sociétés à but non lucratif. Une mutuelle n'est donc pas supposée dégager de bénéfices. Si c'est le cas, les excédents seront reversés aux membres ou alors réinvestis dans des projets de la mutuelle en question. En somme, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. La MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, ou encore Harmonie Mutuelle en sont deux exemples connus. Les institutions de prévoyance sont aussi des sociétés à but non lucratif. Ils couvrent principalement les risques sociaux des salariés dans le cadre des accords d'entreprise signés par les organisations syndicales et patronales. Les institutions de prévoyance sont des sociétés paritaires, c'est-à-dire gérées par les partenaires sociaux. Ils désignent à la fois les membres des syndicats de salariés et patronaux qui gèrent ensemble le dialogue social. Un exemple est BTP Prévoyance. Enfin, les sociétés d'assurance sont des sociétés à but lucratif. Elles ont donc pour objectif de réaliser des bénéfices qui reviendront en partie aux actionnaires. Des exemples de sociétés d'assurance sont la Massif ou encore la Matmut.
0: Les Français ont-ils tous une complémentaire
1: santé En 2017, selon le site Statista, qui est une plateforme allemande de statistiques qui s'appuie sur des données macroéconomiques fournies par des États ou des instituts de sondage, 95% des Français ont une assurance complémentaire santé. Les études montrent que c'est rarement par choix que les 5% de Français restants se passent de couverture santé complémentaire et que cela est dû, en grande majorité, à des situations de précarité financière. En 2017, on comptait en France 474 organismes de complémentaire santé, dont 346 organismes de mutuelles, ce qui en fait le groupe le plus important devant les deux autres. De ce fait, le marché reste dominé par les mutuelles, qui totalisent 51% du marché en 2017.
0: Mais concrètement, comment fonctionne une complémentaire santé Une complémentaire santé peut-elle prendre en charge tous les types de dépenses de soins Cela dépend du contrat souscrit. En fonction, elle peut rembourser les
1: dépassements d'honoraires, couvrir des dépenses de santé non prises en charge par l'assurance maladie, mais aussi apporter d'autres services, comme de la prévention santé, l'action sociale ou encore des informations. Dû à la pluralité des contrats et des types d'organismes complémentaires, il est difficile de citer tous les droits et types d'actes remboursés. Si les complémentaires santé versent des remboursements, C'est parce que ses membres lui versent des cotisations. On appelle d'ailleurs cela des primes.
0: Comment s'organise la prise en charge financière des complémentaires santé par rapport à celle de l'assurance maladie Prenons le secteur de l'optique. Domaine dans lequel les complémentaires
1: santé sont plus investis que l'assurance maladie. Dans le cas de l'optique, pour des nouvelles lunettes, il faut distinguer deux choses. La monture et les verres. Les verres correspondent à la partie soins des lunettes et sont pris en charge par la sécurité sociale avec un certain plafond. Pour une monture à tarif libre, à tout hasard pour une marque de luxe, l'assurance maladie prend en charge 1,70€. Évidemment, il faut payer la différence de votre poche. C'est sur ce montant que les complémentaires santé entrent en action. Encore une fois, le montant que vous remboursera votre complémentaire santé dépend de votre contrat souscrit. La prise en charge financière par rapport à un ou des soins slash services se fait automatiquement sur présentation de votre carte de complémentaire santé. Il est donc primordial de la garder avec vous. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours envoyer vos relevés de dépenses directement à votre organisme qui les prendra en charge à leur réception. À noter, il est possible d'avoir deux complémentaires santé, mais seulement une seule des deux sera reliée à l'assurance maladie pour le remboursement de vos soins. La deuxième couvrira un éventuel reste à charge supplémentaire permettant in fine une meilleure indemnisation. Notez toutefois qu'il est impossible de recevoir plus d'argent que les frais dépensés il n'y a donc pas que des avantages à avoir deux complémentaires santé car vous paierez deux fois des cotisations et cette opération n'est pas forcément avantageuse financièrement parlant. Sachez aussi qu'il existe un troisième niveau de prise en charge, on appelle ça une surcomplémentaire. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans les ressources complémentaires. Depuis 2013 pour le secteur privé, et 2022 pour le public, les complémentaires santé sont obligatoirement souscrites par l'employeur pour ses employés via des contrats santé complémentaires collectifs. En d'autres termes, les contrats de complémentaire santé sont signés entre l'organisme de complémentaire santé et une entreprise. La participation financière de l'entreprise à la cotisation doit être au moins de 50%. C'est le même principe que la prise en charge d'une partie des frais de transport en commun. En mars 2018, Statista a réalisé un sondage sur la part des Français détenant une mutuelle par le biais de leur employeur. Plus de 60% des actifs interrogés profitaient donc d'une mutuelle d'entreprise où pour près de 50% d'entre eux, la mutuelle d'entreprise leur avait été imposée.
0: Y a-t-il des avantages à ce que ce soit l'employeur qui négocie les contrats de mutuelle pour ses employés Y a-t-il des limites à ce système Imaginons, nous sommes une
1: entreprise du bâtiment. Nos employés n'ont pas tous une couverture santé complémentaire et nous sommes tenus de leur en proposer une. Après étude de marché, nous nous tournons vers la Mutuelle A. Nous négocions un bon prix avec la Mutuelle A car nos employés représentent un marché important. Notre intérêt en tant qu'entreprise est d'une part de respecter la loi, tout en pouvant aussi négocier des primes au regard du nombre de futurs assurés. Quel est l'intérêt de la Mutuelle A En plus de gagner des nouveaux clients, l'intérêt de la Mutuelle A est de mutualiser le risque. Rappel, mutualiser un risque, c'est prendre en compte le risque de nos employés du bâtiment, comme par exemple une chute d'un échafaudage, et de pouvoir le chiffrer exactement en estimant sa probabilité de survenue. Dans notre cas, ce risque est faible grâce aux normes de sécurité en vigueur. Cela garantit théoriquement à la Mutuelle A de rembourser moins de soins à venir. Néanmoins, on comprend qu'avec un tel système, les grosses entreprises sont favorisées par rapport aux petites. Tout simplement parce qu'elles ont plus de force de négociation et qu'elles représentent un meilleur marché pour les complémentaires santé. De plus, ce n'est désormais plus l'individu qui choisit de s'assurer pour certains risques en particulier, mais c'est l'employeur qui le fait à sa place, ce qui peut niveler par le bas les risques assurés, même si les employeurs doivent respecter un panier minimum légal. Si ce sujet vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez aller voir les ressources en description sur ce point. Puisque tout le monde ne peut pas avoir la même complémentaire et donc par extension ne peut pas se voir rembourser les mêmes soins ou les mêmes montants, des différences de prise en charge financière apparaissent. Est-ce que cela pose un problème que se créent des différences de prise en charge financière Cela dépend pour qui. La disposition à payer pour sa santé dépend de multiples facteurs. Chacun va être prêt à payer plus ou moins pour s'assurer une prise en charge financière de ses soins. Cette disposition à payer pour sa santé est aussi fortement corrélée à un besoin personnel de bénéficier de soins diverses et variés, qu'ils soient jugés pertinents ou non. Ce besoin, de façon générale, augmente avec l'âge. Toutefois, le système des complémentaires santé devient inéquitable pour certaines personnes quand cet accès est très coûteux alors que nécessaire. En France, il l'est principalement pour les retraités et les personnes à bas revenus. Ces individus ont, entre guillemets, le choix entre voir leurs revenus fortement impactés par l'achat du mutuel ou renoncer à cette couverture et donc à certains soins. Or, nous parlons bien ici de soins qui sont essentiels, comme une visite chez un spécialiste. La question des montants des primes et de qui peut ou non les payer nous ramène à une problématique de compétitivité des complémentaires sur le marché. Brigitte Dormont, économiste spécialisée en santé, précise que, je cite, Les inégalités de tarifs sont désormais impressionnantes. Tout organisme confondu, pour un contrat identique de classe 3, la cotisation mensuelle moyenne est en 2016 de 58 euros pour un souscripteur âgé de 20 ans, de 119 euros à 60 ans et de 170 euros à 85 ans. De plus, les personnes qui perdent leur emploi se voient aussi sans complémentaire santé. Pour les chômeurs ou les personnes en recherche d'emploi, la souscription à une complémentaire n'est pas obligatoire. Sans remboursement pour certaines consultations, certains individus préfèrent ne pas consulter du tout afin d'éviter des frais supplémentaires. C'est ce qu'on appelle le non-recours aux soins. En somme, Brigitte Dormont estime que les complémentaires santé défont en partie les réductions d'inégalités opérées par la Solidarité Nationale de l'Assurance Maladie.
0: Pour réduire les inégalités, les complémentaires devraient-elles être supprimées La question de la
1: suppression des complémentaires santé n'est pas à l'ordre du jour. Néanmoins, le système pourrait être amélioré D'autres pistes ont été explorées pour réduire les inégalités, notamment un des scénarios connus sous le nom de la Grande Sécu, présenté par le Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie. Ce scénario propose un remboursement à 100% par l'Assurance Maladie de certains
0: soins, par exemple une consultation chez un généraliste. Pour les personnes les plus précaires, existe-t-il des complémentaires santé abordables Oui, la complémentaire
1: santé solidaire est une aide pour payer vos dépenses de santé si vos ressources sont modestes. Elle ne coûte rien ou coûte moins d'un euro par jour et par personne en fonction des ressources et de la situation d'un foyer. Pour améliorer la prise en charge financière des usagers sur des postes de soins précis, un autre dispositif a été mis en place. Au 1er janvier 2021, l'offre 100% Santé, que ce soit en audiologie, en optique ou en dentaire, est accessible à tous les Français bénéficiant soit d'une complémentaire santé responsable, 95% du marché, ou la complémentaire sociale solidaire. On entend par complémentaire santé responsable une complémentaire qui incite les assurés à respecter le parcours de soins coordonnés. Les paniers de l'offre 100% Santé proposent un ensemble de prestations de soins et d'équipements identifiés dans un panier spécifique pour les trois postes de soins que nous venons de citer. Désormais, les assurés qui choisissent les soins du panier 100% Santé ne n'ont plus de frais à leur charge. C'est donc un réinvestissement de la sécurité sociale sur des champs anciennement délégués aux complémentaires santé. Le financement de ces paniers est partagé entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes de complémentaire santé. Pour éviter les risques inflationnistes, les prix des biens et des actes du panier 100% santé sont plafonnés pour les offreurs de biens et soins médicaux.
0: Quel bilan pour la réforme 100% santé Observe-t-on une meilleure prise en charge des usagers les plus modestes
1: Fin juillet 2022,
0: soit un an et demi après le
1: début de la réforme 100% santé, la Cour des comptes a rendu un premier rapport indiquant que le bilan de la réforme est a priori très favorable dans l'audioprothèse, plutôt favorable dans le dentaire et encore incertain dans l'optique. Elle constate donc que la réforme, qui portait une forte ambition d'amélioration de l'accès financier aux soins, semble avoir trouvé au moins en partie son public, mais que son coût est difficile à maîtriser et que les manques de partage de données entre d'une part l'assurance maladie et d'autre part les organismes de complémentaire santé rendent l'évaluation de la réforme encore compliquée. Notre épisode « Touche à sa fin » Et si vous ne deviez retenir que cinq informations, les voici. Il existe trois types d'organismes de complémentaire santé, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance. En France, 95% de la population est couverte par une complémentaire santé. Les secteurs principalement pris en charge par les complémentaires santé sont l'optique, les soins dentaires et auditifs, car ils sont moins remboursés par l'assurance maladie. Les complémentaires santé mutualisent les risques afin de créer des contrats pour leurs assurés, ce qui leur permet de limiter les chances de verser trop de remboursements en adaptant les montants des cotisations. Les contrats ne sont pas tous équivalents, ce qui peut être vecteur de fortes inéquités dans l'accès financier aux soins. La réforme 100% santé tente donc de rééquilibrer cela en proposant un panier de soins ciblés qui est remboursé à 100%. Si votre curiosité dépasse les informations que vous avez apprises durant cet épisode, vous pouvez approfondir le sujet du jour avec les liens et sources en description.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode, sur vos plateformes d'écoute, sur notre compte Instagram également. C'est essentiel car cela nous permet de vous proposer des supports qui correspondent au mieux à vos envies et besoins d'apprentissage.
1: Merci